0: Uh, טוב, שלום לכולן ולכולם. היום אנחנו בפרק 12 uh, בפודקאסט יוצרת מציאות. כאן גליאלי פסטרנק, כבר אמרתי. Uh, מקליטה מיתה תרבות המחוגה בפלורנטינה, המקום שמארח את הפודקאסט שלי. Uh, מקום מתוק ומקסים. תמיד אני צריכה להפעיל פה את כל הציוד לבד, אבל יש מי שעוזרת ועוזר, חמודים כאלה, אז uh, בסוף אני מסתדרת ומצליחה. היום, פרק 12, אנחנו הולכים לדבר על הגירה, שזה נושא מאוד, מאוד על, פרק, מאוד על הפרק, כולם נורא נורא חושבים על זה עכשיו, חושבות על זה עכשיו. <אף> איפה להיות? איפה להיות? איפה, באיזה סל לשים את הביצים שלי? איפה העתיד של הילדים שלי? איפה אני רוצה לחיות? <אף> אז אני מתחילה, מוכנות, מוכנים, הגירה, נושא חשוב. לפני שבועיים הלכתי עם חברים לבקר בתערוכת הבוגרות והבוגרים בבניין החדש בבצלאל. לפני שאני אמשיך בסיפור, אני אציין תופעה שקורית בחיים, שברגע שמתחילים לשים לב אליה, נוכחים שהיא תמיד הייתה שם. אני קוראת לתופעה הזאת ה הדפוס היומי. כל יום יש איזה נרטיב, איזה דימוי או נושא או תוכן שחוזר על עצמו, בדרך כלל שלוש פעמים. אני אתן דוגמה. למשל, קמת בבוקר ויצאת עם הכלבה שלך לשדה, ושם, בין השיחים, ראית צב. די מדהים, מעולם לא ראית שם צב. אחר כך חזרת הביתה, התארגנת ויצאת לעבודה, בדרך בפקקים נתקעת מאחורי מכונית שהיה לה סטיקר ענק של צב מאחור. בערב, סידרתי את הבלגן בחדר של הילדים ונפל לך ממעלה הספרייה פאזל על הראש של צווי הנינג'ה. אני נותנת בכוונה דוגמה קצת פשטנית, אבל ממש בכוונה, כדי שתשימו לב. <אם> לפאטרן הזה, בעצם, ספציפית צו, אבל זה גם יכול להיות דברים שהם קצת יותר מופשטים. אתמול למשל היה לי יום, זה כבר לא אתמול כי אני מקליטה... משהו שכתבתי לפני כמה ימים, אבל אתמול, לצורך העניין, היה לי יום שהמוטיב החוזר בו היה סוחרי עתיקות וחפצי נוי. ברגע שאת מתחילה לשים לב לתופעה הזאת, היא מזדקרת מולך בשיאה, ואי אפשר להגיד לא ראיתי ולא שמעתי. זה די, זה קטע. למה זה ככה, אני לא יודעת. זה לא שהטלפון הקשיב לי מדברת עם שכנה על טוסקנה, והקפיץ לי אחרי שלוש דקות פרסומת לטוסקנה. זאת ממש המציאות עצמה שמופיעה בדרך מלאה באורנמנטים כמו מנדלה מסודרת ומסורטטת היטב. ולמה אני מספרת לכם את כל זה? כי לפני שבועיים נסעתי עם החברים שלי לירושלים. בדרך חברה שלי שיתפה באירוע הגירה כאוב שמתרחש במשפחה שלה בצורה פתאומית. הגענו לבצלאל, פגשתי עם מרצה שלי מן העבר, שלא כל כך זכרה אותי איכשהו, אבל כן שאלה אותי דבר ראשון אם אני עדיין חיה בארץ. והאיש שעמד לצידה אמר, אה, כנראה לא לאורך זמן, וגיחך. ואפתיל נדלק. הבנתי שזה הפאטרן. מצאתי אותו בקלות, בהמשך היום, עוד יותר מפעם אחת. אז נכון שבאמת אה, עכשיו כולן וכולם מדברים על הנושא הזה, זה נושא חם, הגירה. יש כאלה שמדברים, יש כאלה שמבצעים, יש כאלה שממש לא בכיוון, אבל לא מעלימים עין מהאופציה. כולן מדברות על זה, לפחות בסביבה שלי, כי אנחנו בתקופה של אסון לאומי, שהנזקים שלו עוד לא ידועים, והיהודים והיהודיות, כמו היהודיות, רגילות בעומק התודעה להיות על מזוודות. המצב הזה שיש לנו מולדת או ארץ שבה אנחנו לכאורה רצויות, רצויים ומוגנים, היא עניין חדש יחסית. יהודים ויהודיות תמיד נדדו, תמיד גורשו, תמיד עזבו, רגילים להיות צעירים לעזאזל, גלגל חמישי, שהמדינה המארחת, הסרו גייט, אולי רוצה אותם לתקופה, אבל בעיתות משבר ממהרת לברות לו בתחת. מרגיש כאילו בעורקים שלנו ממש, זורמת מלידה תחושה של זרות, של ניכור. אפילו קיפוח וסכנה, מין משהו שכולנו מכירות ומכירים לא מהחיים האלה. גם אם לא גירשו אותי פיזית מהבית, גם אם לא איימו עליי בהשמדה או גזלו ממני את הרכוש שלי, יש לנו אישוז עם כסף, עם מעמד, עם כבוד, עם מקום, עם חשיבות עצמית שתמיד נמצאת בסכנה. יש מי שעושים עם זה פרוסס, כאילו עוברים עם זה תהליכים ועיבודים ורואים בבירור את המופעים של ההתנהגות הזאת מצד יהודים כלפי אוכלוסיות אחרות, ויש מי שלא רואים את זה. וזה מרגיש נורא מביך ונוראי. אנשים ששונאים זרים, שנהיים תוקפניים כשהם עומדים בתור, שחושבים שבחו"ל כולם מרמים אותם, כולם מנסים לדפוק אותם תמיד, שלועגים להם, לועגים לא לזרים. מין עליונות חסרת בסיס כזו שחלק מהישראלים והישראליות מסתובבות איתה בעולם ובחיים הפרטיים. ועכשיו, ביתר שאת. נושא ההגירה ממש מתרגר אותי, אני חושבת עליו המון, לא בגלל לי לעזוב. הבית שלי כאן, איפה שהשפה שלי נמצאת, איפה שההורים שלי נמצאים, איפה שהמשפחה והחברים שלי. אין מקום אחר בעולם שבא לי נורא נורא לגור בו. אני רואה ומבינה שלאנשים שחיים בחו"ל אולי יותר קל בתחומים מסוימים, אני לא מכחישה, זה עדיין לא מביא אותי לרצות לעוף מפה. חייתי בחו"ל בעבר, אמנם לא המון, שנה בפריז, חצי שנה בלונדון. נהניתי וזכיתי בכל האוצרות התרבותיים האדירים שיש לערים האלו להציע. חסיתי ברצון. בתוך שפה אחרת, במזג אוויר שונה, בין אנשים שונים. פגשתי את הבדידות שלי מקרוב, עשיתי עם עצמי קשרים אמיצים שנוכחים בי תמיד. התנסיתי בדברים, ולא רציתי להישאר שם. מעבר לכך, במשפחה שלי יש סיפור הגירה קשה שאני מכירה מיד ראשונה, שכולל את הפחדים הכי גדולים שמהגרת יכולה להיחשף אליהם. קשיי שפה, כמובן, חורבן כלכלי, חוסר הצלחה למצוא עבודה מכובדת, התמודדות עם עוני ומחסור מול הילדים והנכדים, אובדן מעמד וכבוד בחברה, בדידות, תאונת דרכים בארץ זרה כשאת הופכת נכה ולא יודעת בדיוק מה הזכויות שלך, שיקום מפרך, וגם את ההדף של ההגירה אני מכירה מקרוב. את הבדידות שמרגישה המשפחה שנשארת מאחור, את תחושת הנטישה הקשה, לנהל long distance relationship עם סבא וסבתא שלך ודודים שלך ובני דודים שלך כל החיים. איזה אובדן. יחד עם כל זאת אני לומדת ומבינה דברים אחרים עכשיו, כשהעולם הזה מתפרק מכל הכיסויים והמסכות. ואת מתפרקת בעל כורכך. מהמקומי רצון, מהזהות שלך, מההשתייכות שלך, מהתבניות שחיית בהן. את מסכימה לראות שיש עוד כל מיני אפשרויות להעביר בהן את החיים. מצד אחד, אני רוצה לגדל את הילדים שלי כאן. הילדים שלי בריאים והם מאושרים, יש להם חברים, וסבתות וסבים, ובני דודים, והם מתמצאים ושייכים, וטוב להם. וזה דבר לא מובן מאליו בכלל. אני מוקירה אותו עד מאוד. יש ערך גדול מאוד גם לגדל ילדים באזור טעון ומלא קונפליקטים, כי את יכולה ללמוד וללמד מקרוב את הילדות והילדים שלך לפתח אור של פיל, ובה בעת להיות חומלים ומלאי הבנה והכרה ורגש. הכל פה בחוץ ואי אפשר להתעלם מכלום, מדחייה, אלימות, בוז, וגם מאהבה. וקרבה, מחיבוק ענק ואמיץ, מכנות וישירות. חברים שאוהבים אותך אהבת נפש, ואת מבלה איתם חופשות וימי כיף, וצוחקת איתם מהעומק על הכל, ולא מפחדת להיות לידם הכי חלשה, הכי פתטית, מכירים אותך ואוהבים אותך למרות ובגלל כל החולשות שלך. ואיפה עוד בעולם הזה? אני אמצא כאלו חברים, ושפה, ותרבות, ושייכות. Hmm. אמנם יש לי אישוז קשים עם שייכות, ואני תמיד מכורה לטיפה המרה של הזרות, רוצה בה כי היא מענגת בכאב שלה, אבל גם אני מתנערת ממנה ורוצה לבטל אותה כי באמת להתמסר לחיים. לאחרונה החלטתי שהשייכות המלאה שלי היא למיטה שבה אני ישנה בלילה. המקום שבו אני סוגרת עיניים וצ'קינג אאוט לכמה שעות, האמת שבלילות האחרונים אני ישנה פח. אבל באופן כללי, אני מניחה שהספק שבשייכות מחזיק אותי ערנית וביקורתית כלפי תנאי החיים שלי, וזה לא דבר כל כך רע. עדיין, אני מפחדת, אני מפחדת להירדם בשמירה ושיקרה לי מה שקרה לסבתא וסבא רבא שלי בפולניה, משפחה מרובת נפשות מחסידות גור, שהרבי אמר להם, תישארו עד שהיה מאוחר מדי, והם הושמדו כולם מגדול ועד קטנה, משני הצדדים של סבא וסבתא שלי הפולנים. כולם נשרפו בטרבלינק החיים כי לא ברחו בזמן. זה גם חלק מהמורשת שלי. סבא וסבתא שנשארו יתומים, אומללים. וכשאת חוששת ממשהו, יש דבר כזה שאומרים לך, לכי הכי רחוק שאת יכולה, מה את מפחדת שיקר לך? מה הכי גרוע שיקרה? זה, מבחינתי, הכי גרוע שיקרה. שאני לא אתעורר בזמן, ואני אעוף מפה הילדים שלי, שלא יהיה להם עתיד. מצד שני, אני רואה ומכירה את תודעת הפחד הזו, ומבינה שהעתיד של הילדים שלי הוא אינסופי. וגם כשאת חיית במדינה מתוקנת ויש לך כסף ועבודה וחברים, הרע מכל יכול לקרות. תאונה, מחלה, נטישה, מוות. הכל יכול לקרות תמיד, ומה שאני או את רוצות להתמקד בו, זה איזו איכות אנחנו רוצות שתמלוך בחיים שלנו. מה אנחנו רוצות להרגיש? איך אנחנו רוצות להעביר את החיים, לא איפה. לא להתמקד במספרים ובאותיות ובגיאוגרפיה, אלא ברגשות ובתחושות, כי זאת המולדת שאנחנו רוצות להגר אליה, הפנימית. אני באמת מאמינה שכשאני מחזיקה חזק את תמונת הנפש הזו לנגד עיניי, ביתר שאת, המצפן הפנימי שלי מתקייל, ואני מובלת בעדינות ממש של המקום הזה. אני לא יודעת איפה הוא, זה לא משנה לי. משנה לי רק איך אני רוצה להרגיש ואיך אני רוצה להעביר את חיי. אני באופן אישי רוצה להעביר את חיי במנוחה, באהבה, בשלום, בשלווה ובחופש. כשאני שומרת על החזון הזה, דברים מתחילים לקרות שעוקפים את המיינד, את הפחדים, את התנאים ואת הקשיים. ההוויה מחשבת מסלול מחדש, והוא פשוט נפתח בפנייך אט-אט בקצב מותאם לך, ואת מזומנה לדרוך בו צעד-צעד, מרגישה מוגנת ובטוחה יד ביד עם אהבת היקום. לשם אני מבקשת להגר יום-יום ושעה-שעה, ואני יודעת בוודאות שהמקום הזה הוא לא גיאוגרפי ופיזי, אלא מנטלי, רגשי, ורוחני. עכשיו, Having said that, יכול להיות שבדרך את באמת זזה, אבל זה לא קרה בגלל ששמעת שבאנגליה, או בפינלנד, או בקנדה, א', ב', ג', חשיבה מושכלת. אוקיי? אלא בגלל שאת שמת את עצמך באיזושהי מולדת מנטלית נחשפת, שאת הורגת אליה, שאת... שאת כמהה אליה, ותוך כדי שעברת לגור שם, דברים השתנו, כן? יכול להיות שזה קורה בגבעתיים, ויכול להיות שזה לא קורה בגבעתיים. אבל זה, כמו שאמרתי, לא קורה מתוך החלטה נחושה ותקיפה לברוח, או להתנכר, או להפנות גב, ולפעול מתוך פחד וסלידה. זה לא קורה ככה. כי ככה לא קורים דברים טובים, ואני יודעת את זה היטב. כשאת פועלת בגסות, דברים נשברים והכאבים גדולים וזמן החיים לא מספיק כדי לרפא את הפצעים ולהציע נחמה. התנועה, נדידת העמים, בחירת נתיבי המילוט או העתיד, צריכה להיות תמיד תנועה של התמסרות ואהבה. זה מאוד רדיקלי וזה מאוד עובד. מישהי כתבה לפני כמה זמן, שירה חפר כתבה. את יודעת, כי את כזה קוראת בפייסבוק, אנשים שאני מסתכלת עליהם בפייסבוק, שהפייסבוק מזמן לי אותם, הם מה שנקרא PLU's, People like us, או People like me, שחושבים די דומה אליי. אני, אני קוראת הרבה מאוד כאב של אנשים אחרים, וגם אחד מהפוסטים שהיא פרסמה, שהיה נורא יפה, כתבה... שלהחזיק של, uh, היום בימינו תקווה, זה דבר מאוד רדיקלי, ואני מאוד מסכימה עם זה. כאילו, זה נחשב uh, בתקופה של מאבק. את אומרת לעצמך, מה, מה תקווה? איזה תקווה? תזה, תחיד, ת, תשמני את הרובה. אבל דווקא להחזיק תקווה, זה פי מיליון דורש יותר אומץ. כן. אז אמרתי שזה מאוד רדיקלי, וזה קורה בקצב ובאיכות טובים פי מיליון, מה שהצעתי עכשיו כהנדידה כה הזאתי, קצב ואיכות טובים פי מיליון מדברים שנעשים בחופזה ומתוך פחד. סתם אני אתן איזה דוגמה. נגיד את נמצאת באיזה מערכת יחסים עם בעיות, כן? <אח> לא משנה עם מי. ואפילו מערכת יחסים שאת רוצה לשמר, כאילו לא הכל דפוק שם. ואז יש לך כל מיני אפשרויות לטפל במפגע הזה, כן? אפשר לריב, אפשר להתעמת, אפשר ללכת לטיפול, לייעוץ, אפשר למרוד בכל מיני דרכים. ואפשר גם להבין שאפילו שזה בן אדם שאולי חי איתך בבית, או חיה איתך בבית, או בסביבה המאוד מאוד קרובה שלך, הוא חיצוני לך. ואת השינוי את קודם כול רוצה לעשות בפנים. אז קודם כל את צריכה להבין, האם זאת מערכת יחסים שאת רוצה אותה עדיין? ואז את מבינה שאת רוצה אותה, ואז את אומרת, אוקיי, אבל איך אני הייתי רוצה שהיא תהיה בשבילי, המערכת יחסים הזאת? איך הייתי רוצה להרגיש בתוך מערכת יחסים הזאת? אז את אומרת, הייתי רוצה להרגיש שאני אהובה, ושרואים אותי, ושרוצים בטובתי, ותמיד לדעת שגם אם לא יתקשרו אליי חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, עדיין אוהבים אותי. או לא יודעת, כל מיני uh, סממנים אחרים שבדרך כלל את אומרת, זה, זה סימן שהאהבה מתה, או שמערכת היחסים הזאת לא עובדת. או הייתי רוצה שכשמפנים אליי uh, דברי ביקורת, אז אני יודעת להתבונן עליהם בעוד דרכים, ולא רק להיפגע ולהיעלב. ואז את מקימה לאט לאט את החומה ומגדל הזה בתוך איך שמערכת היחסים שאת uh, חפצה בה. ודברים מתחילים לזוז ולהשתנות, כי את השתנת, ובגלל שאת השתנת, אז הפרטנרית או הפרטנר שלך, כבר הפאזל לא נופל במקום הקבוע, הדברים כבר בהכרח לא יכולים לחזור על עצמם, זה לא אותו מכניזם, דברים אחרים קורים. יש תזוזה גם בצד השני בהכרח. איזה מין תזוזה זו תהיה? זה כבר up to him or to her, כאילו יכול להיות שזה יגרום להם להרגיש דווקא יותר בנוח, כי הם יגידו, או, oh, סוף-סוף אפשר להגיד לה והיא לא כועסת, סוף-סוף. היא לא מרגישה מאוימת כל הזמן אם אנחנו לא דיברנו שבוע, או כל מיני דברים כאלה. ויכול להיות שיגידו, רגע, מה קרה לה? מה הסיפור? כאילו, אני, אני לא מרגישה שיש לי מקום במערכת היחסים הזאת יותר. אני, אני, לא, אני לא מוכנה יותר כאילו להמשיך את ה... זה לא החוזה שחתמתי איתה, אני לא מוכנה לחוזה החדש, אני לא מוכנה. אני עוזבת. גם יכול לקרות. זאת אומרת, שני הדברים יכולים לקרות, אבל מה שחשוב זה... מה את החלטת שאת רוצה לעצמך? יש את המשפט המאוד מאוד יפה מהקורס בניסים שאומר, סבלנות אינסופית מובילה לתוצאות מיידיות. סבלנות אינסופית מובילה לתוצאות מיידיות. על המשפט היפה הזה אני רוכבת ומסיקה שכך ממש צריך לקבל את ההחלטות הגדולות בחיים. איפה האהבה נמצאת? שם אני רוצה להיות. אני למשל הרבה חושבת, עכשיו אני תכף, באוקטובר אני אהיה בת 46, אני כבר חושבת על הפרק של ה-retirement בחיים שלי. אני מתכוננת אליו ומייחלת ואורגת אליו עד מאוד. אמנם יש לי עוד אה, כמה עשורים לחיות נגיד, אם, לא, אם אני לא אלקח אה, קודם. אבל, אבל אני רוצה כאילו לחשוב על איך אני הייתי רוצה לבלות את שארית חיי. זאת שאלה שממש מעסיקה אותי, וממש חשוב לי להגות אותה ו- ולברוא אותה. בתקופת הפרישה. פרישה של חיי חופש, חסד, אהבה ומנוחה. אני מתכננת ובונה לבנה לבנה של רגש סמיך ומתוק של הבית. בית הפרישה שלי. אני בוראת אותו בתשומת לב רבה. כל יום אני מבקרת בדמיוני במקום הזה ומסתכלת מסביב. הולכת יחפה על האדמה הבריאה והנושמת שלו. מלטפת את הגזעים שבגן. פוסעת על אבני המדרכת בצבע תרקוטה שבכניסה. אוחזת בהתרגשות את הידית המוזהבת של דלת העץ הכבדה ופותחת אותה. ופוסעת פנימה אל חלל יפה, מואר ומרגש. אני בונה את בית חלומותיי, אליו אני אגיע, בזמני הטוב, ובו אני אנוח, ואשמח, ואחיה עם כל האהובים והאהובות של חיי הבוגרים. והוא לא יהיה בהכרח גיאוגרפית כאן, או לא, אני לא יודעת, אבל בעולם של העתיד אני מרגישה שזה כבר לא ממש משנה איפה בדיוק, כי שום דבר כבר לא קבוע ורצוף, הכל מתחלפת זזיתי, וחיבורים וכישורים נ- נעשים באלפית שנייה, ודרך מרחקים פיזיים מאוד גדולים. וכשאני מרופפת לחלוטין את הקשרים עם המציאות הקונקרטית, וההיתכנות הנוקשה של הניסים בחיים שלי, כן יקרה, לא יקרה, יש לי כסף לזה, אין לי כסף לזה, מה יגידו עליי, מה יהיה עם זה ומה יהיה עם זה. עזבתי את זה, זנחתי, זה בכלל לא רלוונטי. לא מתעסקת בזה. אם אני שמה את זה בצד, כמו שאמרתי קודם, לחשוב מה אני רוצה לעצמי. אני יכולה לברוא כל דבר. כל מה שאני צריכה לעשות זה רק לזוז הצידה ולא להפריע לדברים לקרות. למצוא קשיים תמיד אפשר. אין כסף, זה לא כדאי, מה עם זה וזה? אני נוטשת את העמדה הזו, כי אין בה כלום ושום דבר בשבילי. אני בוחרת רק לחלום את העתיד וההווה שאני רוצה בהם, ולהתעטף בהם, ולנשום אותם, וללכת בדרכם. וכך הכל קורה לטובה.